0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche di tutto quello che ci pare riguardo al cinema In questo caso più vero che mai Sì, tutto quello che ci pare
1: perché eh, ogni tanto ci piace parlare di vecchi film che tornano in sala In questo caso non è un film così vecchio perché parliamo soltanto del 99 Però è tornato in sala Però è tornato in sala, restaurato, eh, rimasterizzato in 4K è uno dei miei film preferiti e quindi sono molto contento di parlarne. Visto che il podcast è il mio, decido io cosa è importante. Ma tra l'altro, <ride> uno dei tuoi film preferiti, di uno dei tuoi registi, registi preferiti, preferiti, ricordiamolo. È da poco stato eh, rilanciato in sala, ma soprattutto c'è una startup in corso della Check Gori per stampare il blu-ray. Vuoi sponsorizzare perché giustamente... Speriamo siamo che arrivi. Mai che ce li mandano Speriamo gratis. che arrivi. E stiamo parlando di Ghost Dog di Jim Jarmusch a cui dedichiamo un'intera puntata anche perché, devo dire, rivederlo al cinema eh, è, qualcosa di, è un regalo che ci si fa. Ed è qualcosa che lo illumina, lo illumina di una contemporaneità e di una irriverenza cinematografica davvero notevoli.
0: Non so cosa ti ricordi tu di Riccardo. Ce l'hai bene. meno fresco di sì, me. Sì, ce l'ho meno fresco, ma mi ricordo bene. Ma è uno di quei film che rimane stampati nella memoria. È uno di quei film che nasce e si riconosce grazie alla sua eh, personalità così dirompente, e così unica. Un po' come tutto il percorso di Jarmusch. Jarmusch no? ha sempre fatto dei film che sono talmente personali, che sono talmente suoi, talmente unici e in qualche modo tutti dei mondi parte che si innestano molto bene soprattutto poi quelli che che fa dagli anni 90 in un gruppo a sé in qualche modo dopo ne parliamo e quelli che faceva prima in un altro gruppo a sé no creano questo humus questo sottobosco eh, cinematografico notevole e indimenticabile e poi diciamolo eh, ne vogliamo parlare perché ci piace proprio per questo. Sì è un
1: film davvero fantastico di un regista che ci piace molto e... Era in un periodo, in una fase in cui esplorava molto i grandi codici narrativi cinematografici. sono in anni dove, c'è, gli anni 90, sdoganamento del postmoderno, postmodernismo cinematografico, Tarantino vince la Palma d'Oro a Cannes con Pulp Fiction. C'è un grande lavoro sul genere. In quegli anni, Gingiarmu gira That, Dead, Dead, Dead Man, Man, che è un altro capolavoro, e eh, arriva a Ghost Dog eh, con l'idea di fare un film su un... Contract Killer, sostanzialmente per tornare alla puntata di settimana esatto. scorsa, quella di, di Killer di, di Fincher, che ormai avrete visto perché sarà uscito su, su Netflix. Eh, giusto, mi devi dire che cosa ne pensi del finale. Ah, però, ops, eh, c'è il trucco. Non l'hai ancora allora visto. lo dobbiamo svelare tutte le volte. Il trucco no, mi piace troppo. Questa cosa di dire che sia sempre qua lo stesso giorno della puntata prima, eh, però è bello. Ci avevo provato. C'è, c'è, c'è,
0: c'è, c'è, c'è. Infatti, è iniziato bene. Poi alla fine, ci avevo provato a farci. Il, 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 a provare a fare la finta abbiamo registrato gli ultimi due episodi il 101 e il 102 insieme quindi li stiamo registrando insieme quindi il 102 e il 103 questo... 101, 102, no, l'altra volta abbiamo fatto 99, 100 e eh, eh, 101 è la puntata di No, hai ragione, hai ragione, abbiamo fatto 100, 101, eh. 102, 103 stavolta, yeah, quindi, in realtà, quindi in realtà siamo indietro nel tempo rispetto a voi notevolmente.
1: Praticamente, tornando alla eh, filmografia di Jim Jarmush. Eh, un film su un contract killer, ambientato ehm, nei sobborghi metropolitani che, che poi hanno caratterizzato <ride> sempre il suo, il suo
0: cinema. Cioè, che non vengono mai definiti: ma nostri, chiaramente, un New York. Contract
1: no? killer dalla eh, moralità integerima ispirata ai principi della via del samurai. Ma questo contract killer è un afroamericano. Mm. Eh, interpretato da un colossale Forest Whitaker, praticamente esordiente perché esordiva in quegli anni le prime comparsate cinematografiche un volto indimenticabile dopo
0: questo, dopo questo film eh, si sì, aveva interpretato qualche ruolo ma personaggi estremamente diversi ma rispetto c- a questo sì, e poi non e con questa ruoli, presenza sì. cinematografica
1: e questa immediata iconicità appunto si era in un momento storico eh, che lavorava tanto sulla costruzione di, di figure eh, immediatamente iconiche, immediatamente indimenticabili, esattamente come non ci si può scordare del eh, povero Desperados che interpreta Johnny Depp in Dead Man, non ci si dimenticherà facilmente, di Ghost Dog. Ghost Dog che è una appunto un'anima solitaria, un'anima solitaria animata da questa profonda moralità che ha anche una certa forma di spiritualità eh, silenziosa, che eh, per fede nei confronti di un sicario di quarta categoria della mala ita- italo-americana newyorkese esegue per lui dei compiti scomodi, eliminare personalità scomode, in questo caso il film si apre con un compito insomma, più ingrato degli altri, nel senso che c'è più da, da, da eliminare solito. l'amante della figlia del boss eh, interpretato da uno spettacolare Harry Silva, eh, l'attore per chi, per chi non, insomma, non, non riconosce questo nome e non si Emoziono gli scende dalla radio. Perché ti viene in mente Insomma, attore di vai, eh, un... Il boss di Fernando, eh, di, Fernando Leo, di Leo? Di, di, f- di Fernando Di Leo e di. Eh, lo si vede, vabbè, ma è bellissimo perché Henry Silva ha attraversato di tutto perché lo trovi in un film, in un adattamento di, eh, del pensionante fatto da Fregonese negli uh-huh. anni 50 come, e lui dove fa tra l'altro il, il Bel tenebroso. È, è un e po' come ne, Saxon, Il Bel tenebroso. Eh. è diventato negli anni 70-80 il, il killer spietato il killer con la faccia, con la faccia eh, marmorea, quella che non cambia mai espressione Anche per Peking. <ride> Per esempio, esatto.
0: sono quegli attori che attraversano i continenti no?
1: e, che qui fa appunto questo boss della malavita che chiede di uccidere l'amante della figlia l'amante viene fatto fuori ma davanti agli occhi della figlia sostanzialmente succede un gran casino è una concatenazione di eventi che porterà il nostro ghost dog a dover prendere delle scelte che sono decisive per la sua vita e soprattutto per la morale che ha scelto di perseguire tra l'altro è un film che al di là del fatto del, della contestualizzazione di genere che è ancora... Eh, Jarmusch non aveva esplorato ehm, ha all'interno tutti gli elementi ricorrenti del cinema di Jarmusch. Jarmusch è un regista ehm, eh, ripetitivo in un senso positivo del termine molti registi lo sono Eh, i registi ci piacciono anche perché fanno sempre lo stesso film ma in modo diverso e una delle tante forme in cui si declina la cinefilia e soprattutto la passione verso un determinato autore è eh, declinata sulla differenza e ripetizione sì. c'è cioè una ripetizione dell'uguale degli stessi, termini, te, degli stessi temi raccontati negli stessi termini cioè con la stessa forma cinematografica ma proprio nello scarto tra un'opera e un'altra
0: sta il capolavoro, sì. l'opera mediana sai, il film a cui ti affezioni ha, ha una visione che del mondo molto definita già esatto. Arguscio, però allo stesso tempo è sempre capace di fletterlo cioè, no? una visione di, devo dire, di filosofica verso del altro. mondo
1: una visione filosofica basata su pochi eh sì. cardini eh, sono storie anche profondamente pedagogiche, quelle di Jarmus. C'è sempre un eroe che fa un percorso di conoscenza o che trasmette un percorso di conoscenza. Non si può non affiancare tutti i protagonisti dei film di Jarmusch in un unico grande universo. Cioè, potremmo anche immaginare eh, il... perversamente <ride> un grande Jim Jarmusch Cinematic Universe dove questi personaggi convivono no, ma... tutti quanti assieme. Con, con il Murray appunto, di Broken Flowers. Esatto, girando l'angolo
0: Ghost Dog si incontra con Patterson. O con Patterson, sì. E... sì. Magari non con il detective di polizia di Dead on Die non lo so. Esatto. Da... <ride> diciamo, Bill Murray un, una sola interpretazione, non di più. Beh, oppure con il povero scapestrato protagonista di Broken Flower eh, sì, sì, Roberto Benigni. ordinario.
1: Gi- e ebbene che cos'è parliamo appunto del pastiche
0: di generi che può essere Ghost Dog arrivederlo oggi poi soprattutto Beh, intanto scusami da dove nasce questo film e da dove nasce questo pastiche di generi anche in qualche modo questo è un film melting pot che mette insieme tante cose no? adesso ci arriveremo però da dove nasce dall'attore in realtà e questo è curioso perché eh, Zarmusch a metà degli anni 90 stava do- lavorando al documentario Year of the Horse documentario su eh, Neil Young e il suo gruppo musicale e in quel periodo si incontra con Forrest Whitaker si conoscevano di vista ma non avevano ancora lavorato insieme e Whitaker gli dice guarda io voglio lavorare con te fammi qualcosa fammi un ruolo perché io voglio lavorare con te nel prossimo film no? e Zarmusch eh, si, si rende conto che Whitaker è serio non è una di quelle cose che si dicono per dire ma che invece vuole veramente lavorare con lui perché vuole bene al suo cinema perché gli interessa il suo cinema quindi cosa fa? E, in un momento in cui torna a casa si mette a eh, unire Tutte quelle che sono le idee che sta strutturando in quel momento su cui sta lavorando e e cerca di costruire una storia, un po' una storia pastiche, in cui dentro ci sia tutto questo. Che che cos'è che gli interessava in quel periodo? Gli interessava la cultura hip hop? la musica hip hop e la cultura nera, gli interessava la cultura dell'est Europa, gli interessava ricostruire la storia della mafia italo-americana di New York, gli interessava il Giappone e, e ovviamente in questo momento gli fa interessare anche eh, Forrest Whitaker, ecco, lui cioè, unisce tutte queste cose... a
1: trovare un altro autore che riesce a unire tutte queste cose e a fare un film Perfetto come Ghost Dog, e Bene, Do- la recensione Do- 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 finisce qui, no, <ride> scherzo, però potrebbe finire qui perché già solo questo, ecco, la storia che ha raccontato Sacco, come al solito, ripetiamolo, anche questo, questo film si inserirà nel, finale, nel filone casabesco delle storie del cinema. Eh, La storia della nascita del Ghost Dog dice tanto anche della caratura di Jarmusch come autore cinematografico, è un uomo che riesce seriamente a fare unire tutti questi stimoli all'interno di una sola storia, tra l'altro storia che poi plasma il suo contract killer che nasce dalla cultura hip hop ibridata con i samurai (ride) giapponesi con lo stile delle samurai di Melville che è l'opera di riferimento di Jarmusch per questo film. Lui dice, io volevo che il mio personaggio si muovesse come Alan Delon in quel film, con la stessa seraficità e non solo. Un'altra cosa che gli copia sono ehm, la facilità con cui effettivamente questo contract killer va incontro ai suoi sì. obblighi. Eh, Ghost Dog è, ar- è, è, è armato di tutta una serie di dispositivi tecnologici di cui... Giustamente non ci viene spiegata la natura perché la sola, eh, lo solo scopo che devono avere è quello di risolvere problemi al protagonista e quindi sfoggia questi telecomandini che Bibi lo, lo scanner elettronico per <ride> bloccare le macchine da rubare. Le fanno partire, e, <ride> costruiti come non si sa, ma. Non sono domande, sono domande che si fanno soltanto i nolaniani come si fanno queste cose cioè che, che devono avere la giustificazione e la spiegazione e tutte queste cose le
0: copia dal, dalle samurai esatto. di, di, di Melville Ma infatti questo è un aspetto molto curioso del film un film che ha talmente tanti riferimenti ha talmente tanti mondi all'interno però allo stesso tempo è raro trovare un film che abbia un riferimento principale così definito sì. sono andato a cercare poi quelli che sono i, gli elementi principali di riferimento a partire da le samurai per arrivare a Ghost Dog cioè, anche perché
1: il cinema di Jagmush è sempre stato un cinema molto citazionista
0: molto citazionista ma in questo caso in un modo veramente talmente netto E allo stesso tempo costruisce altri mondi all'interno di questo, no? di questo punto centrale di questo focus centrale che è Frank Costello le samurai è il film di Melville e, e si parte da sono tantissimi si parte dal sottotitolo del film no? per per andare avanti con eh, ovviamente il lavoro di entrambi i personaggi che è lo stesso addirittura i guanti bianchi No? che mettono sì. entrambi i personaggi e le scene del furto d'auto che sono presenti sia in, qui, scusami, eh, sa- in Le Samurai che in Ghost che- Dog no? che anche qui c'è cioè, il serial killer
1: afroamericano il serial killer poi cosa dico? il contract, il contract killer, killer. killer afroamericano con i guanti bianchi c'è cioè già bianchi. un'immagine di una
0: potenza incredibile poi ovviamente la, la struttura del film richiama quello delle samurai con il contratto mafioso che poi si rivolta contro no? esatto. e- per arrivare al finale in cui la il- La citazione forse è il momento in cui la citazione è più più diretta ed è più evidente. C'è un altro elemento fondamentale però, gli uccelli qui non stiamo parlando di Alfred Hitchcock, stiamo parlando degli uccelli, <ride> <Di> piccione, <ride> dei piccioni, di, esatto, di Ghost Dog, appunto del protagonista di questo film, eh, che erano presenti eh, anche nel, 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 nelle samurai. In quel caso erano dei canarini, se non ricordo male, e però erano una presenza abbastanza importante, Qui diventa centrale. no? Qualcuno ha fatto il paragone tra i piccioni di Ghost Dog e il cane di John Wick, nel senso nel momento in cui ammazzi l'animale di fiducia a questi uomini. In realtà...
1: Eh... Appunto, non Wick, solo sì. Cioè, i piccioni di John Wick sono tra l'altro chi è che li cura? un personaggio che è un nero afroamericano vestito più o meno uguale con, per con me una, c'è una, una stanza simile è Lawrence Fishburne in questo <ride> esatto. caso ma io mi ricordo la prima volta che è comparso in scena il personaggio di Lawrence Fishburne con le gabbie dei piccioni sul tetto ho detto ma che è questo? <ride> hanno fatto la copia <ride> di, di Ghost Dog tra l'altro personaggi sui tetti personaggi sui tetti per dire all'interno del mondo di, del ginger Mush. Cinematic Universe, su un tetto, a un certo punto, perché viene da- vengono date delle informazioni. Questi italoamericani devono eliminare Ghost Dog, ma non sanno bene come è fatto. Sanno qualche cosa di molto vaga. Anche perché so è
0: nero. Consegna eh. i messaggi attraverso i piccioni. Attraverso i piccioni
1: non si fa mai vedere. A un certo punto su un terrazzo incontrano un'altra persona caucasica. Eh. bella grossa che è però chi è l'indiano nessuno di Dead Man quindi anche qui convivono tutti nello stesso universo che travalica pure la storia naturalmente Ehm, altro personaggio centrale del film è il personaggio interpretato da Isaac de Bancolé, che è un altro attore che ritorna nel cinema di Jarmusch addirittura fa un film che per certi versi è simile a questo che è The Limits of Control il film più oscuro, oscuro di Jim sì. Jarmusch quello che nessuno ha visto perché non è uscito da nessuna parte qui fa un gelataio che parla solo il francese eppure è il miglior amico di Ghost Dog che gli risponde naturalmente in, in americano, americano. E, non, e non si capiscono ma dicono esattamente le stesse cose entrambi e eh, attraverso il personaggio Di The Bancolessi eh, si avvia quella che è la parte più eh, emozionale della storia di di Ghost Dog, però quello che abbiamo raccontato fino a questo momento lo rende quello che effettivamente è agli occhi di un pubblico eh, del 2023 che rivede questo film appunto con l'occasione del restauro, cioè una totale opera postmoderna e ingiustamente marginalizzata dalle enormi eh, tumultuose correnti della storia del cinema nel senso che io di Ghost Dog ho sentito parlare poco in realtà Jar Mouchet è un regista ricordato per altre cose, ho ricordato anche solo per la sua stessa figura. C'è anche da dire che è un regista che non ha. Eh, non ci ha risparmiato grandi film anche recentemente, quindi può darsi che qualcuno poi se lo ricordi più per Only Lovers Left Alive, o, o, Patterson, o ehm. Patterson, comunque film più recenti. Ecco, Ghost Dog è un film veramente... ha senso che sia restaurato perché... Ha senso riscoprirlo, questo film. Che è un film, è un astroguida per tantissimi. Qua, qua, c'è... qua c'è Ossi, che è come me. <ride> <ride> cioè, cioè, siamo concordi sul fatto che è il, il più grande film di Jagmus, uno dei più grandi film di Jagmus, proprio perché riesce a, a coniugare il suo cinema all'interno di una storia che ha veramente una complessità da fuori classe. E. E però è un'opera che deve essere riscoperta, anche per il valore, anche qui, di grande pastiche culturale. Che io sono convinto che a parlarne con qualcuno che se ne intende di, di quella cultura, di cultura hip hop, eh, qu- quello che ne verrebbe fuori. In questo, cioè, il film è permeato totalmente dalla sua colonna sonora, eh, anche qui è splendido. Il nostro Ghost Dog, tutte le volte che sale in macchina, mette su un disco, cioè compie una serie di azioni, ma che sono azioni alla fine, anche qui, con questa matrice profondamente... Jarmusciana, eh, gi- cioè votate al piacere, al piacere, cioè ok sto andando a uccidere qualcuno ok sto compiendo il mio lavoro ma nello spazio del mio lavoro e qui cito eh, una splendida recensione di Giulio San Giorgio a Patterson l- un uomo è il tempo di cui dispone e questo Jarmusch lo sa e infatti ok è un contract killer ma nel tempo di cui dispone ascolta buona musica
0: legge buoni libri si approfondisce fino all'orrore la propria umanità ma non a caso poi il film si, si riempie e dà significato soprattutto grazie a questi momenti perché ci sono due, due aspetti abbiamo detto un film che si trasforma un film eh, multiculturale perché parla di, di culture che si mescolano insieme. Non a caso il killer afroamericano è, è un killer che segue la via del samurai. Così come eh, all'interno del film gli italiani gestiscono un, 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 un ristorante cinese, non più italiano, no? Quindi un mondo che ormai vive di multiculturalità, no, come, come l'America. Sì, è,
1: è, una, è, una, è, è una rilettura molto fresca dell'idea stessa di postmodernità. Esatto. Perché non è più soltanto un pastiche di generi interno a una cultura dominante, comunque, come può essere il discorso tarantino. Ma è qualcosa che travalichi i confini culturali, che è qualcosa, tra l'altro, che Jarmusch ha sempre avuto nel suo DNA cinematografico dai tempi di Strangers in Paradise
0: esattamente e infatti all'interno ci stanno tutte queste cose ci stanno toni e generi differenti quali sono i generi? si passa dal dramma alla commedia si, parla, si passa dal noir al, al film di gangster che non sono la stessa cosa esatto. ma all'interno di questo film sembrano la stessa cosa e c'è, c'è una componente action e c'è, c'è una componente romantica no? e tutte queste cose sono mescolate insieme e regalano alcuni momenti eh, che eh, si trasfigurano nel tono del film Tra Perché l'altro il film passa da essere un, uh, un film action in certi passaggi inaspettatamente ma anche una commedia in altri è un film sentimentale ma non sentimentale nel senso di romantico sentimentale nel senso che l'anima dei personaggi è al centro, il cuore no? l'amicizia tra eh, Ghost Dog e il francese oppure la ragazzina con cui crea un legame vero e proprio e, mh, i personaggi del film anche grazie questo eh, altalenare il tono da, da, da un momento all'altro si riempiono di significato e, e si riempiono anche di gusto. E, mh, è un film che ci trascina in, in momenti inaspettati di violenza, e poi invece diventa molto più eh, leggero, molto più eh, mh, significativo in un altro modo, per esempio attraverso l- appunto il suo romanticismo, attraverso la sua comicità. Uno degli aspetti più evidenti nel cinema di Zara che ritorna volta dopo volta è l'aspetto comico c'è una grande ironia i primi film erano più dichiaratamente comici ma perché il DNA
1: di Jarmusch ha all'interno una buona dose di malinconia Eh... verso l'esistere e quindi Questa malinconia non può che declinarsi in una forma di ironia arrendevole, Arrendevole, verso le le miserie della vita che sono le sue contraddizioni anche stupide, anche ridicole, sono personaggi quelli di Jarmusch sempre in contatto con un oltre mondano, cioè c'è la mondanità che li permea per quello che il caso più evidente sono le... E le poesie di Patterson è un personaggio che fa il guidatore di autobus ma nel privato del suo piccolo scantinato è il più grande poeta del mondo probabilmente eh, è un poeta che ha contatto con questa tradizione questa perso- ognuno ha all'interno del cuore una personale camera verde alla Truffaut con tutti i propri idoli e quanto sono importanti le librerie per Jarmusch Tutte le vo- in tutti i suoi film un personaggio è caratterizzato da quello che legge da come, da come si mette in contatto con qualcosa che è venuto prima di lui o con il mondo che gli sta attorno a livello culturale anche in Ghost Dog c'è Doc. un'inquadratura una sola sulla sua libreria come eh, cavolo, cosa non è più mondano ma allo stesso tempo extramondano dei vampiri che sono partecipano della vita comune di noi mortali ma allo stesso tempo hanno un contatto con un qualcosa di extramondano per il fatto di travalicare
0: i secoli e e infatti nel corso degli anni Soprattutto a partire dagli anni 90 in avanti Prima con Deadman E questo western funereo Che però regala spiritualista molto, spiritualista molto spiritualista Ma che regala anche dei momenti di, di comicità inaspettati Improvvisi Anche Ghost Dog Segue lo stesso percorso All'interno di un altro genere E sempre con, con questo focus Riguardo all'insensatezza dell'esistenza Insensatezza a cui Ghost Dog Cerca di porre rimedio Dandosi delle regole regole, no? cercando di costruire quello che è un suo percorso eh, ispirato ovviamente alla cultura giapponese, però che comunque non riesce sempre a, a funzionare perfettamente, no? riesce a funzionare per lui per, per permettergli di sopravvivere e tutto intorno ci sta un mondo che a volte è drammatico, che a volte è comico, a volte è grottesco e poi continuerà come dice, te con l'horror, per esempio in Solo Gli Amanti Sopravvivono e, e fino agli ultimi esempi della, della sua carriera eh, in un film che è un film drammatico ma che allo stesso tempo è molto divertente come Patterson Insomma. però qui in Ghost Dog sicuramente raggiunge uno dei suoi apici nel, nel linguaggio che utilizza e nel tono che utilizza ma più
1: che altro perché poi io sfido chiunque cioè, i film di Jarmusch non sono film per tutti i palati nel senso che il mood poi del film il modo in cui Jarmusch effettivamente poi declina questo grande lavorio di... sulle culture questo grande lavorio incardinato sulla postmodernità È quello di appunto, è un cinema molto bilanciato, nel senso che quando poi deve essere crudo e violento, è crudo e violento e anche appagante, perché comunque sono scene grafiche molto, molto forti, ma per il resto il ritmo del film è estremamente disteso. Estremamente disteso ai limiti, io credo, per alcuni spettatori della noia più pura. Sono film. Molto eh, contemplativi quelli di, di Jarmusch, spesso incardinati sempre sul ripetersi delle stesse azioni, con queste scene molto, dal ritmo molto diluito quindi insomma cioè, comunque parliamo di qualcuno con una caratura autoriale come se non l'avessimo detto per tutta la durata di questa recensione una carattura autoriale molto presente nel suo cinema in questo caso davvero eh, molto forte molto... ma infatti
0: a raccontare questo che sembra un film serrato sì, sembra sì, sembra un... Un... che si costruisce su scene di di, di, di di sparatorie di seguimento in realtà è un film estremamente rilassato quasi, quasi quanto eh, tutti vabbè, gli questo, altri della sua carriera questo mi forza per leggere la recensione di Letterboxd che ho trovato poco prima che
1: iniziassimo la registrazione perché denuncia esattamente questa sensazione io vorrei parlare, vorrei che questa persona mi raccontasse come è andato questo cineforum casalingo cioè ehm, The Last che su Letterboxd dà quattro stelle e un cuore al film e che però racconta questa storia Eh, un gruppo di miei amici del college una volta hanno noleggiato questo film pensando che fosse una specie di eh, di b-movie schifoso, una una robaccia b-movie schifosa Beh si sì, erano sbagliati io, imma- io mi posso immaginare che tipo di sensazione Di straniamento debba aver provato questo gruppo di ragazzi A noleggiarsi magari con pizze e patatine Ghost Dog pensando di trovare Ah sì, adesso c'è un nero che ammazza tutti di botte E invece si è trovato di fronte Questo film <ride> Immagino
0: che sia stata una serata indimenticabile Sicuramente Ghost Dog esce Da qualunque recinto in cui possiamo includere Un film se, Ma... se pensiamo al genere Se parliamo di un genere no? eh, Visto cioè, che eh, eh, Facciamo fatica a contestare in una maniera precisa all'interno di que- ah. Beh, eh, la sua forza è proprio questo sì, è sì, questo no? che vorrei che, che si comprendesse e che portasse magari uno spettatore a affrontare Ghost Dog con, con occhi diversi perché è, è chiaro se, se uno parte dal presupposto che Ghost Dog è un film thriller costruito secondo quelli che sono i dettami del, di quel genere tra l'altro un genere che oggi è un po' passato di moda ma fino agli anni 90 funzionava, funzionava tantissimo bene, probabilmente si trova un po' straniato questo è un film da contestualizzare ma... attraverso le piccole azioni i piccoli momenti, l'uso della musica l'uso anche dell'interprete qui eh, come come non mai l'interprete principale ha un ruolo, ha un'importanza c'è un lavoro, l'abbiamo detto il film è nato con Forrest Whitaker e su Forrest Whitaker si fa un lavoro anche fisico molto molto interessante, molto forte ma
1: dico io poi siamo comunque in questi tempi qui Informatevi prima di vedere un film, nel senso non cascate dal pero, cioè questo io spero che questa persona che stava dicendo del college si riferisse almeno agli anni 90 come minimo dove ancora c'era un po' di senso di scoperta prendere a caso da un videonoleggio la custodia di un DVD o di una VHS e portarsela a casa, magari non sapevi totalmente se ti eri perso il trailer e se ti perso l'uscita al cinema non sapevi totalmente di che cosa si stava parlando adesso andateci, andateci incontro a un film Nel senso informatevi prima di vederlo non fate queste figure cioè, o cercate di evitare che eh, una, una mala aspettativa vi rovini poi la visione perché ad alcune cose bisogna andare incontro con una certa dose di consapevolezza tra l'altro visto che siamo anche in uno spazio dove raccontiamo le nostre personali storie col cinema, mi ha sbloccato un ricordo questa cosa, cioè un mio coinquilino a Roma che aveva un ricordo veramente angosciante di un film che io non so come come gli sia capitato di trovarlo e di trovarsi in una situazione dove dire sì sì, adesso guardo proprio questo. Era una persona per niente appassionata di cinema, molto...
0: Lontana da, lontana da queste cose
1: cioè, Molto lontana anche dall'idea di un cinema ricercato alcune Mi tendenze. dice un, Capendo che io ero molto cinefilo Mi dice eh, tu, tu sicuramente l'avrei visto questo film Per me è il film più brutto del mondo Guarda che schifo Io atterrito pensavo Ma chissà cosa mi dice adesso Mi ha detto Tieniti forte Canicola di Urlich oh, Madonna. e io ho pensato ma come cavolo è possibile che <ride> come questo qua che magari non ha mai visto i Blues Brothers cioè per dirne uno non ha mai visto Indiana Jones abbia visto Canicola di Urlich Seidol ma te credo d- 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 che l'hai domani, trovato orrendo come
0: ma... è stato distribuito tra l'altro ma non no, ne ho idea cinema, ma, non, non ma, si ma, si ma non so, so c- come
1: sia possibile lui l'ha visto <ride> e l'ha trovato orrendo ma già il fatto che l'abbia visto era sorprendente era qualcosa di assurdo tu cosa hai trovato invece ma su letter- letter- Letterboxd se... Ghost Dog
0: io ho trovato e poi mi ricollego anche a, a un mio ricordo di questo film però e Karlster, che ritorna spesso, nostra amica di Letterboxd la citiamo sempre, da 4 stelle e mezzo al film e dice è il film più pieno d'azione di James Armush Eppure è chill la maggior parte del tempo <laughs> esatto. Allora, d- diciamo che per questo Ma anche per costruire questo, questo tono così assurdo eh, Spirituale, action, eh, e filosofico Ma allo stesso tempo molto terreno del film Contribuisce, oltre a Jarmusch Ovviamente contribuisce anche la, la colonna sonora di, eh, Per non di pronunciarlo bene Ma qui abbiamo Ossi che nel caso mi tirerà addosso qualcosa RDA R- 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 ok, di RDA se non fare, che... non fare no, cappellate
1: no. in stile frusciante che lo pronuncia tipo Reza sono... <ride> Re...
0: perché poi in inglese io non, non lo riesco a capire quando sento le interviste parole. che tra l'altro fa una comparsa nel film è, mm... che è,
1: è l'altro contract killer è segnato nei titoli di coda come eh, altro contract killer Fantastico. che è quello che Ghost Doc incrocia a un certo <ride> punto vestito tutto sì, da sì, militare sì, sì, sì.
0: Che, che si incrociano e si, sì, si fanno un saluto e poi ognuno procede sì. per la sua strada e che è un altro dei motivi principali per cui il film è nato in realtà perché tra le varie cose che lui sapeva già che Zarmusch sapeva già, c'era il fatto di voler lavorare con, eh, con questo eh, produttore musicale musicista che poi eh, parteciperà al cinema in altri modi anche successivamente anche, anche da regista, regista anche da regista alcuni anni dopo esatto. <ride> l'uomo dai pugni di ferro Ma, <ride> e, e invece il mio ricordo con Ghost Dog è la videocassetta perché io Ghost Dog l'ho visto solo e unicamente in videocassetta non so tra l'altro tu mi confermavi prima questa cosa se il film sia stato distribuito al momento in Italia in DVD, sì sì, è stato distribuito. Io
1: ricordo che mia zia aveva un DVD di una collana di Chuck. Dove ah, è stato, se... però, però, è praticamente però introvabile. È, quindi sarebbe pure una riedizione, è praticamente introvabile come
0: film, cosa stranissima, per quello che è un film che già all'epoca fece discutere molto, ovviamente tra fan e detrattori, come è successo sempre con, eh, con, con, con esperimenti di questo tipo, con registi di questo calibro. Però che all'epoca fece comunque discutere e poi, comunque, in maniera sotterranea è sempre un po' rimasto. È sempre un po' rimasto. L- la cosa importante è che ora sia tornato per rimanere, nel senso eh, che, sì. si possa, che si possa anche ritrovare questo cioè, film.
1: Unico. unico Cosa che dico alla Cecchi Gori, rivedere un attimo il packaging. Perché il poster di Ghost Dog è una cosa leggendaria, mm. è indimenticabile e mi sembra un po' brutto che in una riedizione DVD si scelga invece una foto a, bust- mm. a figura intera di Forest Wittaker una caso prese tra le- il materiale promozionale del film quando si deve per me necessariamente riutilizzare quella locale perché originale, è davvero sì, iconica molto,
0: è, mo- è molto iconica e, ed è rimasta abbastanza famosa nell'immaginario infatti. E, che bello vedere questo film e quanto è bello vederlo anche in coppia insieme a a Deadman che sono entrambi i film che parlano di tutto quello che ha fatto lui forse insieme a Broken Flower dell'America in due modi completamente diversi no? un film racconta le origini dell'America racconta quello che è un genere eh, che, che, che è legato tanto al cinema classico e con la visione americana classica riadattandolo completamente cioè, ed è anche che, nel suo che lavoro di
1: digerimento rima- di, 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 di categorie classiche certo. che poi ci vengono risputate certo.
0: in questa forma ibrida, ibrida molto stranissima, strana stranissima in questo bianco e nero funereo e e appunto questo percorso del protagonista verso un destino ineluttabile e poi subito dopo, pochi anni dopo un altro film che racconta di nuovo questo percorso di morte ineluttabile e che però lo fa di nuovo all'interno di un'America questa volta l'America del presente l'America multiculturale eh, del sottobosco delle grandi città americane un contesto completamente diverso ma che si sposa, si incastra benissimo con quello del film precedente di Jarmusch e che insieme formano poi una sorta di di, di Dittico Qual è il terzo capitolo
1: della trilogia? Broken Flowers
0: No, solo gli amanti sopravvivono secondo, secondo, secondo me solo sopra- gli amanti sopravvivono Che però ha questa <ride> apertura
1: finale Perché loro due si salvano assieme E eh effettivamente sì, Il protagonista di Dead Man e il protagonista di Ghost Dog Sono, so, dei, solitari. sono dei solitari E invece proprio perché Only Lovers Left Alive alla fine loro trovano il
0: modo di, okay. di sopravvivere però quanto è bello anche il modo in cui Zarmush vede l'America, no? Beh, anche sì. in Broken Flower c'è tantissimo l'America l'America che lui, che in quel caso Bill Murray esplora anche lì con a volte de, 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 dei momenti di comicità eh, incredibili Beh sì, il suo road movie il suo, il Broken Flower. <ride> questa America che è veramente il cuore questa volta non c'è più la città ma ci sono questi piccoli borghi e soprattutto c'è questa natura a volte incontaminata o quasi in cui siamo in è ancora una volta un regista che ha già dimostrato di essere così europeo nei gusti perché Ghost Dog per esempio è un film che richiama tanto il cinema europeo a partire ovviamente da Melville e molto di meno il cinema americano ancora una volta si concentra in quel mondo lì però vuole raccontare quel mondo lì che è un po' il suo mondo, l'America
1: Insomma, io credo che molte persone che ascoltano Casaba o l'ardire di pensare non conoscono Ghost Dog Spero, perché questo vorrebbe dire che vi abbiamo fatto scoprire qualcosa che non vi dimenticherete facilmente, andate incontro alle proiezioni del film, cercatele, eh, cercate di vederlo in sala, se non lo riuscite a vedere in sala cercatelo, trovatelo, guardatelo perché... Al di là di tutto, a parte che è un film perfetto da cineforum, secondo me, cioè, avete, volete un'idea per vedervi qualcosa in casa, insomma, vi abbiamo preparato totalmente, magari fate la doppietta, vi vedete prima la puntata di Casaba, poi vi vedete il film, in modo tale da essere belli predisposti alla visione, però è qualcosa veramente da riscoprire Fatelo vostro questo film Perché è
0: davvero indimenticabile Esatto, dico l'ultima cosa Beh, Guardatelo magari insieme anche a un episodio dei Simpson. Perché <ride> all'interno di Ghost <ride> Dog spesso vero, ci i, sono i cartoni animati i, 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 I vari personaggi della mafia rappresentati ci sono, Guardano i cartoni animati In particolare guardano eh, Grattachecca e Fighetto sì, Ricordi sì. Il cartone funzionale all'interno dei Simpson. Cosa che fece arrabbiare molto Jarmusch Perché era stato paragonato alla, 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 All'inserimento della funzionalità dei cartoni Animati, come per dire i, i personaggi che, che hai mostrato nel film sono cartuneschi. No, questi mafiosi che hai mostrato sono cartuneschi. Per lui non sono minimamente cartuneschi. Eh no. Semplicemente gli piacciono i cartoni animati, e si è voluti mettere in mezzo sì, mette sono, ma, ma, ma poi nel sono film. dei
1: bambinoni. Questi gangster, esatto. un po' scemi, proprio <ride> che appunto stanno dietro, solo alle pistole, al magnare, e a vedersi i cartoni animati.